0: para que puedas conectar con vos y puedas vivir de forma más auténtica y alineada con tu propio corazón. Mi nombre es Marina Fianucci, soy psicóloga y me dedico a la práctica clínica de pacientes con una visión holística e integral. Acompáñame en esto que es verdadera esencia. Te doy la bienvenida. Episodio número 30. El perdón como antídoto poderoso. Buda decía que estar enojado con alguien es similar a todos los días tomar un veneno y esperar a que la otra persona le haga mal, cuando el que se hace daño sos vos. El perdón es el mejor antídoto contra el veneno del odio, del resentimiento y del enojo, siendo una forma saludable de lidiar con estos sentimientos. En este episodio vamos a estar hablando acerca del perdón, de los beneficios, de perdonar, te voy a dar herramientas para que puedas aplicar el perdón todos los días y sobre todo te voy a dar la visión del budismo del perdón que es tan trascendental como poderosa. Si te interesa la temática, quédate escuchando que el episodio comienza así. Todo perdón es un regalo que te haces a ti mismo. Sabiduría de un curso de milagros. Desde la visión budista y también, obviamente, desde la visión cristiana, porque sabiduría de un curso de milagros no es otra cosa que un libro maravilloso donde tiene unas enseñanzas divinas, donde nos habla el Maestro Jesús, eh, quien, que el Maestro Jesús nos puede enseñar acerca de la compasión, ¿verdad? El perdón es un regalo. Uno a veces piensa que el perdón es un regalo que se le hace uno a otro, una a otra, cuando en realidad el perdón es algo que te haces a vos mismo, a vos misma. Hay que perdonar por egoísmo, dice el budismo. ¿Qué es un antídoto? Un antídoto es una sustancia o un medicamento que sirve para neutralizar o contrarrestar los efectos de un veneno. Yo creo que la frase esta que dice Buda, que enojarse todos los días con alguien es como tomar un veneno y esperar a que la otra persona le haga daño, es tal cual, es sumamente gráfica. Por eso quiero presentarte la visión del budismo acerca del perdón. Eh, hay un monje que me encanta, que se dice que es el monje más feliz del mundo, ustedes lo pueden buscar así en el buscador, que es Matthew Ricard, que es un monje francés, que tiene unas charlas maravillosas, las pueden encontrar en YouTube, ponen Matthew Ricard y ahí lo ven, están, muchas están traducidas, con lo cual es fácil de poder seguir el hilo que yo hace muchos años escuché una charla que me impactó que dice algo así como que perdonar está mal entendido. Perdonar no significa dar un cheque en blanco a la persona que hizo algo daño y decirle está bien, no te preocupes, andate a la playa, pásala bien. Perdonar tiene que ver con romper el ciclo de la venganza, romper el ciclo del odio. Buda decía si el odio se corresponde con el odio, el odio nunca terminará. Y Gandhi fue el que dijo ojo por ojo y diente por diente y el mundo quedará ciego y sin dientes. Así como es lo que Matthew Ricardo que plantea, es que nadie escapa a las consecuencias de sus acciones. Si bien hablamos en episodios anteriores como que la culpa no es buena consejera, cuando uno hace algo malo, cuando uno hace daño, a un otro, una otra, siempre tiene que haber una acción reparadora, ¿no es cierto? Como para reparar ese dolor. A veces la acción reparadora no se puede dar en el instante, a veces se da mucho tiempo después, y esta acción reparadora puede ser desde una oración, desde un pedido de perdón, desde un pedido de perdón, ya sea en forma física como hasta interna, ¿no? Perdóname por esa situación, eh, y tener en cuenta que si alguien nos hizo algo muy malo, si alguien nos hizo algo muy dañino, no va a escapar nunca, ni a la ley de los dioses, ni a la ley de los hombres, a veces la ley de los hombres tarda un poco más, o la ley de los dioses también, pero no olvidemos que el karma existe. Y el karma no es otra cosa que una ley no, que un aprendizaje no aprendido, valga la redundancia, es eh, una lección no aprendida. Entonces, eh, Matthew Ricard lo que dice es que nadie escapa a las consecuencias de sus acciones y que uno tiene que perdonar para justamente cortar con ese círculo de toma de revancha sin fin. Y eso es lo que se trata de perdonar. Uno va a decir internamente, yo no voy a perpetuar más ese círculo. Eh, no te haré a vos lo que vos me hiciste a mí. No quiero alimentar el infinito círculo del odio, del resentimiento. Y esa es una manera saludable de pensar acerca del perdón. Él además dice que emoción, la palabra emoción, tanto en castellano como en inglés y en lenguas occidentales, proviene de la palabra latina, le, latina emovere. Emovere significa lo que mueve a la mente. Lo que mueve a la mente puede ser muchas cosas. Y tenemos dos tipos de emociones. Las emociones positivas y constructivas y las emociones negativas o destructivas. Positiva en términos de que contribuye a tu felicidad y a la de los demás. Y negativas a las que debilitan tu propia felicidad y la de los demás. Eh, una emoción positiva sería el amor, el amor compasivo un sentimiento poderoso de querer el bien para todos los demás, que ese es el fin, digamos, del budismo y de la espiritualidad. Y una emoción negativa podría ser celos, enojo, arrogancia, agresividad, ira, que destruye tu felicidad y la de los demás. Entonces, él dice que día tras día vos podés practicar, observar qué emoción tenés, si es una constructiva o una destructiva, y quedarte con la constructiva. Como decimos siempre, cuando nos levantamos a la mañana, así como elegimos nuestras ropas, podemos elegir con qué emoción nos quedamos. Elizabeth Gilbert, hermoso libro, Comer a más rezar. Bueno, me parece una visión muy linda del budismo y muy sana. Y esto de, como decía en Curso de Milagros, perdonar es algo que te haces a vos mismo, es decir, bueno, yo corto con este círculo de venganza, de querer eh, tomar partido por esta situación, por algo que me hiciste dañino, saber que existe una ley eh, universal que nos rige, saber que existe el karma, y que la consecuencia de tus acciones siempre van a estar eh, latentes de alguna manera, entonces... Eh, no te la vas a llevar de arriba, por así decirlo. Porque esto se escucha mucho en clínica, ¿no? Que la persona está muy enojada con un otro, con una otra, y dice, no, no se la puede llevar de arriba. Te aseguro que nadie se lleva de arriba nada. Siempre tenemos que trabajar en pos de nuestra evolución espiritual. Eh, y, y el perdón según Buda, eh, cuando estaba investigando no para este episodio, encontré una... Una linda historia que dice así: eh, Buda tenía un primo que se llamaba Devarata, que estaba muy celoso del maestro y estaba empeñado en desacreditarlo e incluso matarlo. Cierto día Buda estaba caminando tranquilamente eh, y a su paso, Devarata le arrojó una pesada roca desde la cima de una montaña con la intención de acabar con su vida. Sin embargo, la roca solamente cayó del lado del Buda y Devarata no pudo conseguir ese, ese objetivo. El Buda se dio cuenta de lo sucedido y permaneció impasible, sin perder la sonrisa en sus labios. Días después, el Buda se cruzó con su primo y lo saludó afectuosamente. Muy sorprendido, de barata, preguntó, ¿no estás enfadado, señor? No, claro que no. Y sin salir de su asombro, preguntó, ¿por qué? Buda dijo, porque ni tú ya eres el mismo que arrojó la roca, ni yo soy el mismo que estaba allí cuando fue arrojada. Esto eh, Buda tiene en cuenta el tema de la evolución y que siempre estamos, que las personas siempre vamos camino a iluminación, por más que pasemos situaciones muy oscuras, ¿no es cierto? Y que nunca somos los mismos cuando realizamos las cosas, siempre vamos cambiando y vamos mutando. Por eso te traigo cuatro pasos muy sencillos para aplicar eh, el perdón, que lo saqué de un libro muy lindo, de mindfulness y equilibrio emocional de Cuyo Brito, que dice así: El primer paso es reconocer que existe el sufrimiento. Aceptar el hecho que, por mucho daño que te han hecho los demás, vos también causas daños, que todos cometemos errores y herimos a otros y a otras, y que vamos a estar heridos por uno otro, por una otra, y sobre todo por los que más queremos. Por lo tanto, el perdón no es opcional, sino que es necesario. Paso número dos, imagina la perspectiva de la otra persona. Cuanto más capaces seamos de ver a nuestros enemigos como seres humanos, tal como nosotros, más difícil será condenarlos. Ponerlos en el zapato del otro y contemplar el mundo desde su perspectiva puede servirnos para abrir nuestro corazón. Como decía Jesús, perdónalo Dios, no saben lo que hacen. Esto de ver al otro como una persona con luces y sombras, como que quizás le falta evolución en su en su conciencia, es una forma también de, justamente, de humanizarlo. Paso número 3. Observar las consecuencias para vos y para los demás. ¿Cuáles son los efectos que sentís en el momento, ya sea en el cuerpo, en la mente, en tu energía, en tus pensamientos y en tus relaciones, de no perdonar? Si vos empezás a ver cuáles son los efectos, te puedo asegurar que vas a perdonar más fácil. ¿Qué querés vos? ¿Ganar o perder? ¿Querés ganar salud o quieres perder salud? Y si uno ve la relación entre no perdonar y diferentes dolencias físicas y psíquicas, uno va a perdonar mucho más fácil. Paso número cuatro. Practica la meditación para cultivar el perdón. Eh, eh, todo muy lindo, Marina, pero ¿cómo es esto? El perdón como la felicidad es una habilidad que se puede aprender y practicar. No es necesario que esperemos a que nos llegue como una inspiración divina. Podemos inclinar nuestra mente hacia el perdón. Es como una disposición a perdonar. Luis Hey decía, si no sabes cómo perdonar, disponete a perdonar y vas a ver que el perdón va a llegar. O sea, como es, habilitate a perdonar. Entonces, yo te pregunto, ¿qué situaciones sentís que debes perdonar? ¿Qué situaciones sentís que debes perdonar a un otro o una otra? ¿Hay algo por lo que vos te debas perdonar? Y te voy a arreglar una frase hermosa de la Maestra Ascendida Kuan Yin, que dice así, es el momento de que te perdones a ti mismo y con ello a todos los demás seres, cultivando la aceptación y la tolerancia. Quan Yin es una de las herramientas que hoy te traigo, es, eh, es una deidad hermosa que nos conecta con el amor incondicional, con la compasión y con el perdón, es una Maestra Ascendida que está en un estado de iluminación similar al Buda, eh, que justamente es una, es una deidad sumamente compasiva, amorosa, eh, es la gran madre, como dicen para, para Oriente, la pueden encontrar en muchos templos en Oriente, y su mantra es Om Mani Padme Um, eh, om simboliza el cuerpo, habla la mente pura del practicante, Mani significa joya, eh, Oloto, loto Mani panneum significa Dios, que los pétalos de esta flor se abran para que aparezca la joya de mi yo interior. Y ella es la directora del séptimo rayo violeta, ese rayo la transmutación se dice que es una miembro de la es uno de los miembros de la junta kármica o el tribunal kármico si si estudiaste alguna vez lo que tiene que ver los registros akáshicos seguramente leíste con ella y tiene una... Eh, la podés googlear, pones Quan Yin, vas a ver su imagen, es hermosa, está llena de amor, de compasión, la puedes poner en tu casa, en tu altar, donde vos consideres que te puedas conectar con ella y es la que te ayuda a conectarte con la compasión y el amor, ¿no es cierto? Tiene unas eh, plegarias maravillosas, pero te quiero leer un extracto de una que me parece muy linda, que dice así. Yo libero aquello que ya no me sirve en este lapso de vida. Yo libero cualquier atadura con las personas o lugares que ya no me sirven para el más alto bien. Yo libero todas las expectativas futuras hacia las personas y los lugares y permito que la energía superior guíe mi creación y la manifestación para el mayor bien de todos. Yo acepto que todo es perfección ahora, así como la imagen de Dios creada a través mío. ¿Cómo te podés conectar con Quan Yin? Bueno, podés buscar en YouTube, Llave Tonal Quan Yin, que te conecta con justamente el sonido, la vibración adecuada para conectarte con ella. Podés poner meditación con la diosa Quan Yin, ahí también la vas a encontrar. Podés buscar las plegarias de Quan Yin, que son hermosas. alguna te voy a subir a mi blog para que, para que la tengas ahí escrita. Y conectarte con Quan Yin implica conectarte con la energía de la compasión, sabiendo que la primera compasión, Siempre, siempre empieza por vos mismo. Y otra herramienta que te quiero traer es el Hoponopono, que ya te he hablado del Hoponopono, que el Hoponopono significa higiene mental, que es una herramienta hawaiana que se usaba muchísimo en, en, en las tribus hawaianas, es antiquísima, y que habla justamente de eh, utilizar palabras como palabras medicina, como palabras de poder. Y tiene eh, unos pasos muy lindos que es arrepentirse, pedir perdón y dar gracias. El Hoponopono, si vos lo buscas en internet, vas a encontrar un montón de información. Pero básicamente las cuatro palabras sanadoras fijas del Hoponopono es Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Lo siento, perdóname, gracias, me amo. Lo siento es conectarte con el sincero arrepentimiento por el daño causado perdóname, es la reparación humilde que entregamos a la propia divinidad, a la parte más sabia de nosotros mismos, que estamos pidiendo que por favor esta situación se repare. Te amo, me conecta con la energía más poderosa del universo, que es el amor, y gracias le estoy diciendo a la divinidad, porque sé que mi pedido ha sido escuchado y que la solución está en camino. ¿Cómo puedes aplicar el Hoponopono? Lo puedes aplicar a cualquier persona, situación, esté en este plano o no. También a, a seres vivos, a Gaia le podemos pedir perdón también a la Madre Tierra. Eh, puedes escribirlo, puedes hacer una carta, puedes recitarlo como mantra. Te puedes bajar una meditación del Hoponopono. La puedes poner antes de dormir. Hay mil maneras de conectarte con el Hoponopono. Es una muy linda técnica y justamente te invito a que, a que investigues en ella, en el Hoponopono, y te invito a que investigues en Guanyin, que cuando la veas vas a ver que es hermosa. Así que, eh, como siempre te digo, gracias por estar del otro lado. Honro tu camino, honro tu proceso y que tengas una maravillosa vida.